1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
0: Cuando cae la noche de la pampa sobre las crines de los pajonales y tejen las vigüelas la vidala, el silencio es tu barba, José Hernández. Cuando crece a lo lejos la tormenta y se estremece el trébol con el aire, galopa el trueno su malón redondo y la luz es tu verbo, José Hernández. No hay rumbo del silencio que no cubra tu martín fierro Entre nuestro gauchaje Donde se desenfunda una guitarra a la fecundan tus versos José Hernández No hay ranchito en que no arda tu poesía Cuando se yapa el vino con la sangre Y hay que aventar la pena respirando Tu corazón de pueblo, José Hernández y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón insobornable, el grito vivirá con tus palabras, porque eres Martín Fierro, José Hernández, porque siempre templaste el instrumento para expresar el alma del gauchaje y ponerle palabras al silencio de tu pueblo. En él vives, José Hernández, y cuando la violencia o la injusticia metan sus sanguijuelas insaciables, alzará con tu voz el horizonte un malón de guitarras populares y será cada criollo un martín fierro y nuestra rebeldía José Hernández.
2: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están por ahí? Esto es Patagonia Forestal. Y aquí estamos con Federico Lagos. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien. Aquí me alegro. nos ha abandonado por una este programa por dos, jueves. dos jueves. Por dos jueves.
3: Vamos a tratar de reemplazarlo de la mejor manera. Sí. Igual te aseguro que en algún lugar debe estar escuchando el programa.
2: Te aseguro que sí. Que sí me sí, dijo, sí. voy a intentar desde arriba del micro establecer comunicación, pero no te aseguro, no quiere largar, ¿viste? No quiere no. largar el micrófono, le encanta. Y así arrancamos este programa. Eh, Les gustó este audio de Jorge Cafrune a José Hernández. Bien. ¿Y por qué lo traemos? Lo traemos por el Día de la Tradición, que justamente se celebra aquí en Argentina el 10 de noviembre. Muchos deben estar escuchando ahí en sus casas con su mate y, ¿por qué no? Una torta frita, ¿no? Y celebrando también este día. Eh, bueno, esta fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández. Eh, que nació en 1834 y falleció en 1886. Bueno, escribió, entre otros poemas narrativos, bueno, el más conocido, el gaucho Martín Fierro, ¿no? Y su continuación, La vuelta del Martín Fierro. Bueno, la idea de, propo, de proponer, digamos, la institucionalización de un día que conmemore las tradiciones gauchas correspondió al poeta Francisco Timpone, eh, ...que lo propuso en una noche de un 13 de diciembre de 1937... ...en una reunión de la agrupación llamada Bases... ...bueno, y de allí hubo una larga historia entre medio... ...de bueno, cómo se fue eh, proponiendo para, para conmemorar este día... Y eh, por ley nacional, el Congreso, es la ley 21.154 de 1975, el Congreso Nacional extendió a todo el territorio argentino la vigencia del 10 de noviembre como el Día de la Tradición. Mm. Así que un poquito es la historia y queríamos compartir con la audiencia porque, bueno, es importante, ¿no?, volver a, a las raíces y hoy, bueno, la musicalización... Que Va agite, a estar en torno... En torno a eso, que, que Claudio nos ha preparado. Así que esto recién comienza, esto es Patagonia Forestal. Hoy no tenemos ciencia en la vida cotidiana, pero bueno, esto viene a reemplazar un poquito tal la cual. idea de, de recordar.
3: Tal cual, tal cual.
2: Bueno, ¿qué te parece entonces si arrancamos con este programa? No se olviden de comunicarse con nosotros. Ahí, ¿tenés los teléfonos? Sí,
3: los teléfonos eh, eh, de WhatsApp al 2945-1540-4466. Igual teléfono fijo... Al 2945 45 37 48 o 45 46 62.
2: Bueno, comuníquense con nosotros, pidan su tema y prepárense porque tenemos un mega programón para compartir con ustedes. Exacto. Arrancamos con un tema musical eh, en esta celebración de la tradición. Vamos con eso.
4: Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te quieren los olvidos, Patagonia, Patagonia, Patagonia nada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio patagonia ¿Qué destino puede darte, quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino, Patagonia, Patagonia, Patagonia. Embarazada de mitos, que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos, Patagonia. Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, Después que el séptimo día Bajo a beber en tus ríos Patagonia Patagonia, Patagonia Tierra de ángeles sufridos Ayer te hirieron las balas Hoy te hieren los olvidos no,
1: Patagonia Forestal.
3: Bien, seguimos en Patagonia Forestal. Eh, y lindo tema, acabamos de escuchar gracias a la musicalización de Claudio Ferrero, que está en la operación técnica. Eh, y, y para seguir, para continuar con nuestro, nuestro programa, Carla, quería compartirte, sí. para que escuchemos eh, y compartir también con, con la audiencia, eh, un audio que hicimos. Eh, durante esta semana con la licenciada en Ciencias Biológicas con Carolina eh, Ariano que regresó la semana pasada de Francia, ella estuvo en la Universidad de, de Toulouse ella es eh, becaria doctoral estuvo durante un mes y medio eh, en Europa eh, y bueno, pudimos charlar con ella, conversando eh, y nos explicó cuál es el motivo de, de su viaje, eh, así que si te parece y tenemos eh, un rato para, para compartir esta, esta linda que, que, que hicimos con Carolina.
5: Vamos a escucharla. Y Después de, de todo semejante viaje, ya volví, ya estoy preparada para seguir y continuar con, con mis estudios.
3: Eh, antes de, de que nos cuentes eh, sobre el trabajo puntual, me gustaría que hagas una mención de lo que fue la, la, la experiencia ¿no? de, de ir afuera, de tener contacto con colegas
5: bueno eh, es la verdad que es una muy linda experiencia eh, compartir eh, en otro en otro país con culturas diferentes con costumbres diferentes eh, con idioma distinto también eh, fue todo un desafío para mí eh, al principio me costaba eh, me costó la, la idea por ahí de, con miedos y bueno distintas dificultades eh, pero bueno al poder hacerlo al darme la posibilidad de hacerlo me sentí muy cómoda pude desenvolverme bien eh, pude charlar debatir bueno compartir diferentes experiencias ya sea desde el ámbito profesional como personal eh, así que en experiencia eh, me volví muy muy contenta
3: bueno y puntualmente eh, ya lo, lo conversamos antes de que te vayas no pero hagamos un... Eh, vamos a, a, a recordar eh, por qué fuiste a Francia bueno, ¿y ¿A dónde fuiste también?
5: Uh -huh. eh, bueno, no, a partir de un proyecto de colaboración entre eh, la investigadora francesa Melanie Roy y mis directoras eh, María Eugenia Salgado Salomón y Carolina Barrota-Beña, surgió una colaboración para poder analizar eh, las comunidades septomicorrhícicas eh, que se asocian a eh, especies de Notofagus en la Patagonia Argentina. Eh, la idea, el objetivo, en realidad, es poder conocer eh, qué hongos prevalecen en condiciones desfavorables como son las sequías y los incendios, eh, que son eh, proyecciones que se esperan bajo los contextos de cambio climático para la zona de la Patagonia. Entonces la idea es poder conocer qué micorrizas prevalecen esas condiciones desfavorables ambientales y poder eh, rescatar aquellas o conocer eh, aquellas que podrían ser inoculadas en plantines con programas de reforestación eh, en la Patagonia. Eh, lo que hicimos entonces nosotros fue tomar eh, diferentes muestras de suelo eh, que son muestras eh, ambientales es decir que contienen todo el ADN eh, de eh, esos ecosistemas eh, entonces tomamos las muestras de suelo extrajimos el ADN en el laboratorio de biología molecular de CIEFAP eh, y en base a ese ADN, eh, ese ADN lo exportamos a Francia yo, yo, yo lo llevé eh, entonces, en Francia, eh, bueno, en el laboratorio de... Um el, eh, el Colegio de Ingenieros de Curpán, en la ciudad de Toulouse. Eh, trabajamos con, bueno, con distintos, eh, bueno, a partir de este proyecto de colaboración, con distintos colegas eh, y, lo, y lo que hice fue eh, eh, amplificar ese ADN eh, específicamente para hongos. Eh, amplificamos ese ADN y dejamos las muestras listas para poder mandar a secuenciar a una plataforma de secuenciación eh, ahí propiamente en Toulouse. Eh, bueno, así que la idea es, a partir de después, posteriormente de esta secuenciación, lo que vamos a hacer es poder como empezar a limpiar los datos, que es un proceso que se llama eh, bioinformática, ¿no? A partir de, de entonces la limpieza de esos datos vamos a poder eh, conocer qué hongos eh, micorrísicos están en, en estos sitios.
3: Bien, eh, y la idea es comparar los suelos de, de la zona con
1: los de allá.
5: Claro, bueno, después eh, también parte de... de me, experiencia fue visitar eh, dos bosques eh, en Francia, uno al noreste, eh, conocidos son reservas forestales, eh, conocidas como Le Grand Ventron. Eh, entonces en ese sitio también tomamos muestras de suelo eh, que van a, a, a Tener el mismo proceso de extracción de ADN, eh, posterior realización de la PCR y posterior secuenciación, eh, y en otro sitio llamado Bois du Chapitre, en el sureste, que son, ambos son bosques de abetos eh, y hayas. Eh, tomamos la misma utilizamos la misma metodología para muestrear tanto acá en Argentina como esos sitios para después poder comparar eh, que, que sirvan como datos y también para eh, poder tener una misma metodología de muestreo eh, y bueno y ajustar esa metodología si es para todos los sitios igual si, bueno y sacar conclusiones en base a la metodología que estamos utilizando para eh, estudiar el ADN ambiental.
2: Escuchamos entonces a Carolina, nos contaba sobre este fascinante viaje. Me, me encanta escucharlos a, a los becarios, a los investigadores, porque recorren todo el mundo. Sí, sí, eh, sí, sí. Es, van haciendo intercambios, justamente la ciencia que se produce aquí en Patagonia eh, aporta a otros grupos de investigación, tanto de, de la Argentina como de otros países, ¿no? <coughs> y también es fascinante ver en los pasillos, ¿no es cierto, Federico? Eh, ¿Investigadores de dónde?
3: De todas partes del mundo tenemos en estos momentos hacemos así rápidamente podemos hacer mención que tenemos eh, investigadores de, de, de Colombia de, de Ecuador eh, también de Alemania eh, de y seguramente Paraguay, me, de Paraguay de seguramente me estoy olvidando de, de algunos pero eh, constantemente eh, hay un eh, hay un, un Inter. intercambio eh, de conocimiento tanto de de, de investigadores que, que se acercan al CEFAP y nuestros investigadores del Cefa que van eh, también afuera.
2: Afuera. Y ese es un intercambio, bueno, también, ¿no?, de ciencia tecnología y también cultural, porque es sí. distintas maneras de mirar, eh, bueno, el conocimiento que se está generando. Y también, bueno, recorremos la Argentina. Acá eh, acaban de llegar al estudio porque vamos a entrevistar en un ratito a Miguel Dabel y a Darío Arquero. Ellos también recorren, recorren la Patagonia realmente hay que seguirles el ritmo, ¿eh? en un ratito vamos a conversar con ellos, nos van a hablar de manejo silvopastoril y bueno y otras cuestiones. Eh, Miguel Label es conocido por las cortinas forestales, los álamos, ya vamos a charlar un ratito. Quería recordarle a la audiencia que nos va, nos pueden escuchar en toda Patagonia, justamente hablando de esto de, de recorrer. Nos pueden escuchar de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Estamos en Chosmalal, en Zapala, eh, en la provincia de Neuquén, en Río Negro, en San Carlos de Bariloche. Les mandamos un gran abrazo, que nos siguen todos los fines de semana. Eh, Vietma, Jacobacci, eh, en Chubut, bueno, estamos aquí justamente en Esquel, en Trebelin, en Alto Río Zengar en Comodoro Rivadavia, en Río Mayo, en la provincia de Santa Cruz estamos en Río Turbio y en Tierra del Fuego Río Grande y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que recorremos esta Patagonia de punta a punta, nos estamos entrenando con acá los directores técnicos, eh, investigadores que... Eh, siempre están listos para salir seguimos celebrando la tradición ¿te parece? ¿les parece? Sí. y en un ratito vamos a conversar con este super equipo vamos a escuchar la Mercedes sea, me encanta, siempre, siempre es un bálsamo para el oído
6: de olvidar en la arena me escribías el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel.
4: Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No, no tengo miedo al invierno, invierno con tu, tu recuerdo, recuerdo lleno, lleno de
6: sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno Y a ver sonreír junto a la espuma tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz yo sé que no puedo más el verano en que me amabas que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón herida la de tu boca que lástima sin dolor! No tengo miedo al invierno con, con tu, tu recuerdo, recuerdo lleno, lleno de del sol No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol
1: Patagonia Forestal
2: Bueno, y aquí seguimos. Qué linda música. Ahora sí. después vamos a seguir compartiendo. Como para terminar sí. bien la jornada, ¿no? Sí, qué lindo. Bueno, eh, como les decíamos hace un ratito, aquí estamos con este super equipo que recorre la Patagonia y te diría lugares bien alejados de la cordillera, van por la meseta. Bueno, aquí estamos, con eh, Miguel Dabel y con Wally o Darío Arquero. Wally para los amigos. Gracias por acercarse al estudio.
7: O Robin también, somos Batman y Batman Robin. Batman y Robin. El Batman y Robin de la Patagonia.
2: Está muy bien. Bueno, vamos a contarles entonces un poco la audiencia a qué se dedica este super equipo. Eh, por aquí teníamos, bueno, el, el título del trabajo que habla sobre plantación silvopastoril eh, y un proyecto que están liderando, un proyecto estratégico en el CIEFAP eh, denominado Sistemas de Producción Integrada Agropecuaria y Forestal en Valles y Regados. Te damos la palabra Miguel para que nos cuentes un poquito de qué se trata este proyecto.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Eh, bueno, es un proyecto estratégico del centro. Y bueno, como el nombre que vos, vos dijiste, <risa> Producción Integrada, Agropecuaria y Forestal en Valles Irrigados. Y, y trabajamos en eh, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en este tema. Uh -huh. eh, y en dos temáticas, se dividen en dos módulos, uno de cortinas forestales y otro de silvopastoril. Eh, para el que no Besos, conoce que estos no... términos, <ríe> una cortina es eh, una plantación de árboles en hilera eh, perpendiculares a los vientos y que tiene como fin, aparte, de eh, pr principalmente el fin es protección de los cultivos uh -huh. del viento, eh, cultivos y también el ganado. Y eh, también tiene el propósito de producir madera. Eh, y en el caso de los sistemas hidropastoriles, son plantaciones en macizo. En macizo, nos llamamos cuando son plantaciones como las que vemos acá de, de pinos en los alrededores de la ciudad, pero más distanciados. Eh, el doble, por lo menos el doble de distanciamiento que las plantaciones que vemos de pino. Y esto para que eh, haya ma mayor entrada de luz y eso permite que se pueda producir pasto debajo.
2: Claro, entonces y, integran eh, tanto lo que es las plantaciones con el ganado.
8: Claro, past con pasturas que eh, pueden ser eh, cosechadas para la producción de, de fardos, eh, cortadas ¿no? para producción de fardos, o si no, eh, se ingresa ganado para que pastoree directamente. Uh -huh. Y bueno, y el árbol que usamos nosotros Exacto. es eh, el eh, álamos, eh, con lo que nosotros estamos trabajando.
2: Eh, bueno, la audiencia debe estar escuchando y se preguntarán, bueno, ¿todos los álamos? ¿Qué álamos? Eh, ¿Ustedes trabajan también seleccionando las mejores especies para distintos sitios?
8: Claro, bueno, varía también con el sitio y también con en las provincias es un poquito diferente por bueno, cuestiones de la más al norte, mayor temperatura y... este. Para cortinas se usa principalmente, bueno, lo que se usó tradicionalmente es el álamo criollo, que es el que vemos principalmente en cortinas, ¿no? uh -huh. eh, En el caso de silvopastoriles hay otros álamos también que se utilizan, eh, álamos eh, mejorados a, eh, genéticamente a partir del álamo criollo. Eh, y para los silvopastoriles usamos eh, unos álamos que se llaman euroamericanos, uh -huh. eh, tienen nombres más comunes como... Va, más comunes para nosotros en realidad. Re comunes. <ríe> sí. Eh, Conti 12, I214, Guardi. Ah, tienen
2: nombres no? de personas. Típico, sí.
7: típico nombre de niños, por ejemplo. Sí.
8: Este, esos son los que se usan en el, en el sistema ciropastoriles. Otra cosa del sistema ciberpastoril es que eh, se manejan con podas, porque bueno, se deben podar para que haya mayor entrada de luz. Y el objetivo ahí es producción de madera de calidad. Eh, le llamamos madera de calidad a la madera sin nudos. Uh -huh. Que después se puede utilizar para cerrado o de bobinado. Uh -huh. eh,
2: Miguel, y me estaba preguntando mientras te escuchaba, ¿cuál es la respuesta o la demanda? no eh, Hablabas hace un ratito, tradicionalmente se plantaban est este el sauce criollo. Bueno, ¿cómo es hoy la demanda?
8: Y es como... Um, eh, son como oleadas. <risa> este, hay momentos en los que se ha forestado más y, y momentos como actualmente donde la forestación eh, va más lenta en superficies. Eh, el tema silopastoril es algo que está, no hace muchos años, entrando en, en Patagonia Norte, en Río Negro y Neuquén principalmente. Eh, allí es donde trabajamos en sistemas silopastoriles. Y. Y bueno, eh, no es mucho la superficie forestada aún, eh, pero de a poco, bueno, hay productores que empiezan a, a, a inclinarse por estos sistemas, de a poquito. Claro. Y bueno, nosotros estamos trabajando también en, eh, bueno en estos temas y, y después transfiriendo a los productores, bueno, para también para incentivarlos a, a estas forestaciones.
2: Claro. Eh, ¿Puedo preguntarle
8: sí. a Wally? Eh, porque cuando
3: vamos por la ruta siempre vemos los, las cortinas y, y las vemos vemos los árboles eh, ubicados casi perfectamente. Me gustaría conocer y que la audiencia también conozca si hay una medida estándar en la que se eh, colocan lo, los árboles. Y la segunda pregunta que me gustaría que respondan es eh, que estas cortinas también eh, si estas cortinas también permiten que se aumente el, el rendimiento de, lo, de los cultivos.
7: Bueno, eh, de distanciamientos... Eh, si va variando o... Sí, en realidad los distanciamientos dependen eh, un poco de, de qué cult un poco del viento, de las velocidades sí. del viento, del lugar donde se instalan las cortinas, y otro poco del cultivo que vas a poner adentro sí. y de los requerimientos que tiene este cultivo, digamos que tanto se aguanta el viento o no. Entonces, dependiendo de eso, puedes poner cortinas más abiertas, o sea, con distanciamientos más... Eh, lejanos un árbol del otro o, o más cerradas y, e incluso se pueden hacer eh, cortinas dobles ¿no? pero mmm, bueno eh, cada, digamos cada diseño tiene sus ventajas y desventajas con respecto a, a qué tanta superficie te, te protegen qué tanto te reducen la velocidad del viento respecto de, del viento que hay en, en, del, lado, del otro lado de la cortina vamos a decir no qué tanto reduce la velocidad del viento y bueno otras cuestiones y después respecto a los cultivos eh, hay de todo un poco, hay algunos cultivos que no pero otros que sí. por ejemplo con respecto a, la, al, a lo que es pasturas, la alfalfa que es una de las pasturas eh, más valoradas por bueno, por su contenido de proteína que tiene ¿no? está muy bueno para, para el ganado eh, es, es justamente una pastura que se ve influenciada por, 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 en, digamos, en, en la productividad que, que, que puede llegar a tener por, por si hay cortinas cortamientos o no hay estudios en, bueno, hechos en Santa Cruz, que, que la, las producciones aumentan un 60%, más o menos, o sea, un sí, una casi una media vez más de lo de lo, de lo que se produce eh, por tener cortinas, eh, o sea, comparando lugares que tienen cortinas protectoras con, los, con sí, los que no. Así que sí, sí.
6: Bien, bien. Y bueno.
7: Aparte de eso, obviamente, nada, hay viento y te querés hacer un churrasco. ¿De qué lado te va a poner? De
6: la, de la, de la cortina.
7: cortina. ¿O te vas a ir al medio de la pampa que se te huele la peluca? Bueno, las vacas, las cabras y todos los animales que hay, en, 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 digamos, en, en las chacras. Lo mismo, o sea, son, también, no, no sí, somos muy soy, diferentes los animales. Sí, bueno, la vaca come pasto, eso sí.
2: Los beneficios de las cortinas. <risa> ¿Alguna experiencia reciente que estén haciendo con algún productor que, bueno, se anima y, y seguramente da testimonio a otros productores para que se sumen?
8: Bueno, eh, hace poco estuvimos en el Valle de Río Negro, en general con esa, ahí instalamos un sistema silopastoril Ahí lo que estamos evaluando son distintos distanciamientos de plantación eh, para ver eh, cómo va variando la producción de pasto y, y madera, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, si tenemos eh, los árboles más cerquitos uno de otro, vamos a tener más madera pero me, en menor producción de pasto. Cuando se empieza, empiezan a crecer los árboles y producen mayor sombra, va a haber menor producción de pasto. Y si tenemos los árboles más separados, eh, vamos a tener menos producción de madera al final y más producción de pasto. Entonces, bueno, estamos evaluando distintos distanciamientos para ver cuál es la alternativa más rentable y según los objetivos también del productor y, y, bueno, para después transferir a los productores estos resultados.
2: Esto lo están haciendo en un campo productivo de...
8: Sí, de general con esa.
2: Bien. Y ahí, en ese caso, ¿cómo había sido la experiencia de Cortinas?
8: Eh... No, esto sería Pastoriles. Sí.
2: Ah, perfe perfecto. Digamos, Cortinas Manejos
8: Cortinas trabajamos más aquí en, en el Valle del Chubut, por ejemplo, estamos trabajando bastante en Cortinas y, y algo en Santa Cruz Y los también.
2: productores están entusiasmados. Y ¿Sí? bueno, en este caso sí,
8: el, el productor está entusiasmado con... El productor, bueno, trabajó con nosotros en, en la instalación de estos ensayos, de este ensayo de General Conesa, eh, y sí, está entusiasmado y... Y bueno, él cuenta, un él y su papá eh, cuentan que el padre cuando llegó había muchas plantaciones que estaban sin manejo, entonces sacó los álamos. Chau, álamos. Lo sacó, y a, que sí,
7: sacó que costó mucho, ¿no? Sacar sí, los álamos no es fácil porque rebrota. No,
8: y, y bueno, y hay que cortarlos, sacar eh, los tocones con los tractores. Sacó. Así que bueno, ahora el hijo está poniendo árboles de nuevo, pero bueno, más ordenado. Y, sí, sí. Y bueno...
2: Bueno, una buena historia.
8: No voy a comentar lo que dijo el padre. Claro, al respecto, porque no nos favorece. ¿Qué
2: les parece si hacemos una pequeña pausa, escuchamos buena música y en un ratito volvemos a seguir conversando sobre manejo cirropastoril?
8: Dale.
9: señor pa usted que sabe tanto pa usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra o, o simplemente una doma que le llaman y que de doma señor no tiene nada porque el que sabe le llama jineteada para usted pa usted y para muchos que para probar a un criollo Quieren hacerlo al volcao de una pialada O al bellaquear de un mancarrón mañero Acostumbrado a que el hombre clave guampa A usted quiero aclararle la mirada Le voy a decir más de cosas que conozco De lo que me han contado no diré nada para que vea que no me voy del surco para esquivar el cueverío y la bizcachada. le voy a contar de tiempos de aura, no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata. Allá en mi pago, está el que se le sienta a la potrada, y está el que piala, y el que arrea, y el que marca, y el que en un tú se deja el apellido, y el que con tientos teje una esperanza. Gente que el tiempo no logrará borrarla, porque son hombres, puntales de mi patria. Pero en mi pago, en mi pago también está el que alambra y sin saber tal vez montar un flete, monta la pala mocha la barreta, hace maneas California y sangra. Ese también escribo yo, compañero. También está el varón que haciendo hilacha, va pechando una tropa leñatera novillada de piquillín caldenes con un pingo al que le llaman hacha ese también es criollo compañero y hay otros que aguantan bellaqueada y en el tuce de una melga bien cortada dejan marcas con letras de semilla en las noches de fría tratoriada esos esos también son criollos, compañeros. Y está el que corta el yuyo, y el que ordeña, y el que esquila, y el que cura, y el que baña, el que afragua y vigor Ni nutra el nervio, el que ama, el que aprende, el que enseña. Por oficio, por oficio hay miles para nombrarle. Y van todos trenzados con el criollismo. No pretenda buscarle diferencia. Unifique, es ley de patriotismo. Es por eso que quiero que comprenda. Ciertas cosas a veces duelen fiero. Yo no pialo, pero he clavado la reja y soy criollo lo mismo que el que muenta. Y sepa, Señor, que no digo lo que digo porque soy maestro o que me sobra ciencia. Lo mismo es criollo el que puntea la tierra que el que hace un libro con criolla con Orgullo limpio de ser argentino, orgullo macho de honor y decencia. Por eso, Señor, para saberle falta saber lo que es prudencia. Y para aprender, señor, le sobra si tiene vergüenza.
3: Bien, escuchamos a José Larralde. Qué tema. Este... Sí, Qué letra. Lin, lin, linda letra, linda letra. Bueno, seguimos. Eh, con Darío Arquero y con eh, Miguel Dabler, Dabel, eh, conversando un poquito sobre estos proyectos, Carla.
2: Estábamos conversando mientras escuchamos eh, este tema musical, eh, la historia ¿no? de esta familia, de, del padre que sacó ahí los macizos. Mm. Eh, ellos se involucraron activamente, ¿no? Como decías, Miguel. Sí,
8: el, eh, bueno, es eh, Atilio Segura el, eh, el productor. El productor. Eh, trabaja en INDA también y colabora con nosotros en el proyecto eh, él está, trabaja mucho en el tema de pasturas eh, así que bueno, nos complementamos en en
2: eso. Qué interesante es escuchar la voz de los propios protagonistas, ¿no? Que yo creo que se van transmitiendo de, de boca en boca, che, me resultó, tengo estos beneficios que decía Darío, uh -huh. eh, así que me parece que sería muy lindo traerlo en otro programa y que puedan contarle Contar a otros vecinos eh, cuáles sí. son los beneficios ¿no? uh -huh. de, de esta propuesta. Darío, hay otro módulo dentro de este proyecto eh, que suena bastante interesante, por lo menos en el título, ¿no? Carne carbono neutro. ¿Qué es eso, Darío? Ah, la
7: carne carbono neutro. Eh, bueno, sí, eso es un poco un, mi proyecto de, de tesis, es parte de lo, de, lo que, de lo que abarca, de mi tesis doctoral, que es la que estoy trabajando con, con acá con Miguel. Miguel es mi codirector de tesis. Mi director es Pablo Peri, que está en Santa Cruz. Queremos conversar. Más de una oportunidad, sí. <risa> sí. Así que, mmm, bueno, y un poco de lo que se trata mi, mi trabajo de tesis es, en primera instancia, ver cómo crecen los álamos, ¿no? En, en, según el lugar donde están plantados, tratar de, de bueno, poder cuantificarlo de alguna manera y, y también ver si tiene alguna relación con algunas eh, variables ambientales por ejemplo con, con la calidad del suelo que hay o sea si el suelo tiene buena cantidad de nutrientes eh, y la textura bueno esas cuestiones no y ver si de alguna manera hay alguna relación de eso con la productividad de los lugares como para poder ver qué potencial hay de, de plantación en otras zonas donde todavía no hay árboles no eh, y también para más adelante cuando porque dentro de mi trabajo lo, lo que va a seguir a, a esto que acabo de contar es eh, tratar de, de ver qué cantidad de, de carbono, de biomasa en realidad, o sea, de, 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 en las plantaciones eh, podemos encontrar, en, bueno, en plantaciones tanto maciza como, en macizos como en, en cortinas, y ver de, de esa biomasa cuánto representa carbono, ¿no? Carbono, carbono, que es, eh, carbono que estaba en la atmósfera en su momento y que los árboles la captaron y la dejaron en la madera. Entonces con, es, con eso yo lo que puedo hacer, y con, con valores de, de carbono en el suelo y en otras componentes del sistema, eh, con eso lo que hago es ver qué cantidad de carbono justamente se acumuló en todo el sistema. ¿no? Y eso tratar de compensarlo con las emisiones de la ganadería. O sea, el ganado se, ya se sabe hace tiempo que, que emite gases de efecto invernadero, no, no es dióxido de carbono sino es metano, metano que que no es de los flatos, como muchos andan preguntando.
6: Es, es? Eso son,
7: son calumnias, las vacas no son flatulentas, mentira. No, algo debe ser de, de ahí, pero. <risa> <risa> en realidad, el, el metano viene de la fermentación en el rumen, ¿no? de, 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 de la, de, de la... Que come, Claro, de, de, la de existiendo. las pasturas, que al fermentarse por por bacterias y hongos que hay ahí, esto es un caldo de cultivo. Genera metano en esta situación por la, la anaerobia o, bueno, no sé bien cómo es la cuestión, pero ahí eh, eructan metano. Y, y el volumen, aunque parece poco, no lo es. Y por otro lado, el metano tiene una capacidad de, de efecto invernadero mucho más grande que, por ejemplo, el dióxido de carbono. Es como es más de 20 veces eh, potente eh, en comparación con el dióxido de carbono. O sea, por
6: eso preocupa.
7: Claro, claro, no, porque representa un, una gran cantidad de las emisiones de efecto de, de, de gases de efecto invernadero que, que, que vienen, tienen orígenes antropogénicos, o sea, que, que son generadas por el hombre, ¿no? Claro. Eh, así que sí, es, es, es más acá en Argentina particularmente, que somos bastante eh, carniceros, eh, es, es más del 20% de las emisiones totales, es más cantidad de emisiones que las que emite el transporte, por ejemplo. Ah, mira. Es muchísimo.
2: Y entonces la intención de este equilibrio de sistema que vos decís es encontrar en estas plantaciones, en estos macizos con las cortinas, uh -huh. ese equilibrio de la emisión con la captura. Exactamente. Claro. O sea,
7: Lo que queremos ver es eh, cuánto queda de, de carbono acumulado en todo el sistema, que sería en las pasturas, en la parte de la forestación y en los suelos, para poder ver cuántas cabezas de ganado pueden, pueden digamos, eh, eh, producirse en ese lugar ¿no?
2: ¿hay antecedentes de un estudio de estas características aquí en Patagonia? me imagino que en la Argentina lo debe haber pero aquí en Patagonia
9: mm, no, que no, sepamos hay, al menos
8: no. se ha comenzado eh, bueno, la, prim la primera vez que leí y donde se ha comenzado es en Brasil a trabajar en esto de producción de carne carbono neutra y, y en Argentina en Mesopotamia hay empresas uh -huh. que ya certifican sí, sí. Porque bueno, después de esa carne eh, neutra en carbono, eh, se certifica y, y va a tener eh, eh, un mayor valor en valor el agregado. internacional.
2: Claro, claro.
8: Eh,
2: o sea, sí. es bien, interesante, Entonces, bien innovador. No, ¿no? y, Entonces, y para por para otro lado se
8: sospecha bien. que en algún momento
7: va a ser una exigencia a nivel mundial. O sea, claro. que, Digamos, por la situación en, 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 de cambio climático que estamos viviendo, eh, ya es más que evidente, ¿no? Entonces... Claro. Estamos eh, bueno.
2: justamente en el marco de... Se está desarrollando la COP27 en Egipto, ¿no? Y, y, bueno, se están discutiendo... Este y otros uh -huh. temas vinculados con uh -huh. el cambio climático Y de hecho la Argentina va a presentar los avances en la política climática argentina no eh, Todo el gran desarrollo que vienen haciendo Para presentar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 2023 Y la Estrategia de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones a Largo Plazo O sea que uh -huh. eh, justamente se trata, cuando se hablan de esos sí. grandes títulos Estas grandes sí. convenciones, bueno, eh, bajado a tierra es esto, esto que ustedes están planteando, ¿no?
8: Sí, es bueno, esto y, puesto en práctica, ¿no? Sí, sí en resumen es, eh, eh, si tenemos tan, tantas vacas, tenemos que tener tantos árboles para equilibrar, ¿no? Sí. O al revés, si tenemos tan, tantos árboles, podemos tener tantas vacas claro, en ese lugar para, para que equilibrar. Para que lo que se
3: emite
7: sea lo igual a, a, a lo que se mitiga, digamos, a lo que, a lo que se fija.
2: Perfecto. Bueno, así que tienen un gran trabajo por delante. Sí, y uh -huh. vamos se a tener entusiasma. que comer
7: asado después, carne, carbono neutro.
2: Para ver que de qué se trata asado. Gran asado.
7: Ese es el final de la temporada.
2: Con una buena cortina que claro. eh, respalde el viento. Para cerrar esta nota, porque aquí no está Héctor Gonda, pero siempre a él le interesa saber qué es de los científicos, qué hacen en su vida cotidiana. Nos interesa saber el lado B de ¿Vida
1: ustedes?
8: cotidiana? Eh, ¿Fuera del trabajo? Fuera, fuera del trabajo.
2: trabajo. ¿Qué, ¿Cuáles son sus intereses?
8: Eh, a mí me Hobbies. gusta mucho la montaña Salía a caminar por la montaña La bici también me gusta mucho
3: Mirar fútbol, imagino
8: Fútbol, <ríe> fanático de Racing Fanático uh, de Racing eh, Bueno, la música me gusta mucho también
2: Miguel Label siempre circula por los pasillos y yo le digo, ¿te fuiste de vacaciones? No, me fui a la meseta a plantar. Ah, sí, siempre a la es típica. bronceado.
7: Esa es la típica con el bronceado. Sí. Vengan a laburar con nosotros y van a quedar así. No hay claro. ningún problema. ¿Y a vos, Wally? Eh, y yo agoté un poco, la verdad que eh, me gusta bastante entrenar, así que voy al gimnasio, entreno ahí, voy al muro, al club andino, me gusta la escalada en roca, entonces voy a escalar ahí para entrenar, eh, después hago teatro también, porque me gusta teatro y bueno, me gusta mucho trabajar la tierra, esas cosas, así que en donde puedo... Hago tú un poco, de hecho. Hasta recién el olor a nafta que traigo porque estaba vaciando el tanque de una estanciera que tengo ahí. Así que es multipropósito. Hago tú un poco.
2: Estos son nuestros investigadores. Esto es Ciencia de la Patagonia. Gracias por acercarse aquí a no, Radio gracias. Nacional.
8: No, gracias a, sí. a ustedes por eh, poder permitirnos comunicar lo que estamos haciendo. Mm. Y bueno, y, y quedamos a disposición. Estamos en el CIEFAP. Así que cualquier duda y eh, consulta que quieran hacer... Eh, estamos ahí.
2: Bien interesante, hay materiales muy eh, interesantes disponibles en la biblioteca del CIEFAP e incluso en las librerías donde se comercializan los materiales, eh, los pueden pedir en la biblioteca del CIEFAP sobre cortinas forestales, uh -huh. eh, eh, material de contenido sobre manejo silvopastoril y muy pronto, muy muy pronto estamos estrenando una web sobre cortinas uh -huh. y, bueno, y otros testimonios de, de quienes realmente se están sumando a este trabajo
7: bueno, gracias. Nada, muchas gracias a la audiencia por escuchar también
2: damos una vuelta de página y en un ratito volvemos
10: hola Javi ¿cómo andas, amigo? bien amigo. hermano y acá estamos en esta cuestión de, de cantarle al viento del sur, ¿no? ese viento tan necesario para todos y en especial para para los que hemos nacido en aquellos lados donde el viento es un símbolo total de libertad. El tehuelchi Javi le decía y aún y aún los que, que están presentes Tehuelchis le dicen el cosquil el viento del sur, vaya si es necesario este viento de todos, el viento del sur. Vientito de la montaña, arrímate a la ventana, pa' que se sienta mejor. Acariciándole el pelo, así no extraña su suelo, y déjale mi canción. Lentito de la montaña, acércale la sonrisa que le devuelven la luz. Y en lo pálido del día, regálale mis poesías, aunque sea con tu voz. Viento de la Patagonia, contale de tus historias, de la tierra en que nació, arrancándole las penas, dejándole cosas buenas y el mensaje de mi amor. Ah. Viento del sur, el cosquil, el viento del sur hermano, vientito de la montaña, acércale mis promesas junto con mi corazón. Ven, Todo lo que se vive lo conseguimos de ador. Vientito de la montaña, acércale la sonrisa que le devuelve la luz. Y en lo pálido del día, regálale mis poesías. Aunque sea con tu voz Viento de la Patagonia Contale, contale de, de tus historia. historias De la tierra en que nació Arrancándole las penas Dejándole cosas buenas y el mensaje del mi amor ay viento del subie
1: Patagonia Forestal
3: Bien, seguimos en Patagonia Forestal eh, antes de, del cierre eh, mencionar algunas eh, lindas noticias eh, que tenemos para eh, comunicarle a nuestra, a nuestra audiencia y algunas actividades que que se han desarrollado en el, el CIEFAP, porque tuvimos visitas esta, esta semana, tuvimos la, la visita del Secretario de Desarrollo Económico del municipio de El Hoyo, eh, Agustín de Nacimiento, la directora también de, de producción, Débora Rossi, también de la localidad de El Hoyo, junto al presidente de la cooperativa agrícola del Paralelo eh, 42, eh, Matías Bergé. Todo esto en el marco, de acciones, de vinculación que tiene el CIEFAP que ha comenzado a planificar junto a diferentes municipios de, de la región. Eh, el interés vino justamente por parte del de, de municipio de Hoyo que se puso en contacto con eh, la doctora Florencia Urreta Vizcaya eh, y bueno, fueron eh, quienes eh, le dieron la, la bienvenida allí en el, el CIEFAP junto al director ejecutivo de de nuestro centro, el doctor eh, José Daniel Lencinas eh, y otros técnicos e eh, investigadores de, del CIEFAP y se conversó, se dialogó acerca de diferentes temas eh, que le mm, llamaban la atención a, a la gente del, del hoyo y bueno, la idea es poder seguir eh, conversando y dialogando eh, para poder concretar algunas de, de las ideas que eh, el CIEFAP está desarrollando y la idea es también eh, replicar eh, todo el conocimiento en otras localidades de Escarla.
2: Bueno, también tenemos para compartir, eh, como es habitual, eh, el CIEFAP estuvo nuevamente presente en Cholila, en una nueva edición de la jornada de restauración intensiva del bosque nativo, junto a un trabajo colaborativo de voluntarios y voluntarias y el acompañamiento interinstitucional de localidades vecinas y estudiantes de sexto año de la Escuela Agrotécnica número 1728 de Valle Cholila. Bueno, fueron tres días intensos de trabajo, donde se plantaron 1.200 cipreses, 450 coihues en distintas zonas aledañas del río Tigre y río Villegas, cercanos al lago Cholila. Eh, bueno, personal de CIEFAP, el INTA, a cargo de cuestiones técnicas, acompañó al Club Andino Cholila. Y, bueno, eh, esto surge a partir de, sí. digamos, de una catástrofe posincendio. Eh, bueno, y voluntarias y voluntarios decidieron al año siguiente del evento intervenir y trabajar laboriosamente para restaurar las zonas afectadas y que justamente se armen bosquetes y semilleros para que el bosque de manera resiliente pueda eh, volver, ¿no? Volver a, con ese con esa fuerza que tiene justamente el bosque nativo patagónico. Sí,
3: acá tenemos que remarcar que son siete años eh, por séptimo año consecutivo, consecutivo que se realizan estas, estas acciones, sin, mm. sin parar desde el 2015 en mm. adelante.
2: Bien interesante. Tenemos más noticias, pero ya tenemos el VIP del final de este programa. Los dejamos para el próximo, sí que sí, el próximo programa. Vamos a compartir muchas más novedades. Le mandamos un gran abrazo a Héctor Gonda, que seguramente nos está escuchando allí arriba del micro. A o Gustavo si no, González París, productor de este programa, y a, a Gabriela González.
3: Si no nos está escuchando eh, en vivo, seguramente nos puede seguir por las plataformas. Eh, digitales,
2: de nuestras redes sociales por Spotify, Bocha, escúchanos por Spotify bueno, gracias por compartir con nosotros esta, este, esta jornada este programa y nos encontramos en el próximo programa